0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където се спираме върху най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този епизод е възможен благодарение на нашите партньори от текст, които си задават въпроса дали механичният мозък може да замени човешкия. Въпрос, който всички ние си задаваме вглед, в първайки поглед в бъдещето, може би леко притеснени. Във всеки случай паралелът мозък-компютър винаги е бил. Примамлив и лесен. Ама също така е малко редукционистки, не знам на вас как би се струва. Прилики, въпреки това и има, и най-близката така аналогия, която можем да си представим, са именно семантичните мрежи. Те са най-яркият пример, за сходство между мозъка и компютърните структури. И партньорите ни от този текст дневно работят именно с семантични мрежи и създават механични мозъци за големи компании. Разбира се, те се нуждаят и от помощ в това тяхно начинание. Търсици са мишенници, така че ако искате да станете част от тях, може да разгледате отворените им позиции на техният уебсайт. Може да намерите линк в описанието на този подкаст. Благодарности на новото текст, благодарности, че и вие сте днес тук с нас, за да можем с Никола да обсъдим войната в Украина, Никола.
1: <съща> Здравей, приятелю. <съща> да, Петко, за съжаление се оказа, че беше прав, макар и са закъснение, Аз лично не вярвах, но ето, че войната вече е реалност. И макар, че а, тя преобладава и в всички емисии Превзе, и общо човешките разговори. Хора, които не са се виждали отдавна, се виждат и първите им думи, отново са за война. А, но се оказва петко, че войната има много силен импакт и върху науката нещо, за което те първа ще и се думай. говори.
0: Да, да. Аз гледам някакви подписки за да се спре сътрудничество с руските учени. Руските учени пък от друга страна, горките затворени в тяхното херметично кралство, правят някакви отчайни петиции, в които протестират срещу войната. Изобщо отражението върху науката според мен ще бъде значително, тъй като Русия не е малка страна в, в това отношение. Въпросът, който аз и задавам между другото е какво ще се случи Аджаба с космическата индустрия. Това ми е може би най-интересният аспект, тъй е, като знаем, че в момента руски и американски космонавти си сътрудничат на АСС. Има множество проекти за обмен на технологии и ноу-хау между двете, там двете, трите, четирите космически индустрии руската и всички останали. И този ефект на мен би ми бил много, много интересен. Но ти тук конкретно искаш да, да разкажеш за, за една конкретна мисия, която ще бъде силно афектирана от това. Разкажи ни мисията Екзомарс. Да, Петко,
1: оказва се, че една от най-дълго очакваните мисии, мисията Екзомарс към Марс, очевидно, да. е под силна заплаха от случващото се в Украина и руската инвазия. Какво точно ще се случва с тази мисия, която, нека напомним, Включваше изпращането на един марсоход, който наскоро получи, миналата година получи и името Розалин Франклин. Кръстене не случайно на тази талантлива млада ученка, която всъщност е поставила основата и всъщност е откривателя на ДНК. В последствие Уотсон и крик разкриват подробности за това точно как е структурирана молекулата и за какво служи. Но всъщност, с а, своите умения, по, а, с, с помощта на използване на ренгенови лъчи, тя е първият човек. Който а, регистрира тази нова биологична молекула, която в последстви предизвиква нали, цялата революция и, и подобрява разбиранията ни за това как функционират
0: клетките и живите организми. Страхотно, че го казваш, това ще отнеме още 50 години да стане мейнстрим информация, между другото. продължим сигурно е. за се крик. Това е друга дискусия. Та, какво? Става смесълни? Ами,
1: мърскохода не е случайно е кръстен на, на откривателя на ДНК. Ами защото този марсоход, основната му цел петко ще бъде да търси следи от изчезнал живот или пък там живот и здраве, да е някакъв наличен такъв. Mm. Целият марсоход ще бъде а, обрудван с инструменти, чиято цел ще бъде засичане на следи от органични молекули, а, разпадни техни продукти, следи от а, живот, а, разни а, каменевости и така нататък. Е, Тук вече а, виждам
0: символиката, защо Розалин Франклин реално търсят ДНК или остатът на <laughs> ДНК. Да,
1: okay. Точно така. Поначало мисията Екзомарс е съвместна мисия между Русия и Европейския съюз, в която Русия има много пряко участие в интерес на истината. Русия ще осигури ракетата носител, която ще изпрати апарата по посока на Марс и приземявамият модул казачок с помощта на който марсоходът трябва безопасно. Oh. <laughs> Страхотно името, просто, просто е страшно попадение. А, този приземяем модул трябва да гарантира, че марсоходът Розалин Франклин ще стигне безопасно а, до повърхността и ще може да изпълни мисията си. Сам разбираш, че без тези две неща. Въпреки, че а, марсохода и неговите инструменти са основно дело на учените от Европейската космическа агенция, без тези две стъпки а, много трудно може да се осъществи тази мисия. Нека напомним, че мисията беше предвидена да бъде изстреляна септември тази година, а, след като беше отложена на предишния прозорец към Марс, който беше през 2020 година поради пандемията и закъсняване на екипите. Очевидно, че може би ще се наложи ново отлагане, което както знаем следващия прозорец е след почти две години, т.е. някъде около 2024 е следващия прозорец. Надяваме се да се намери изход от тази ситуация, но при сега стеклите се обстоятелства тази мисия е много, много силно заплашена. Има и други мисии, които са заплашени и то доста по-непосредствено. Например, съвместната работа между а, компанията OneWeb и, и, и Роскосмос Uh, които. OneWeb е тази компания, която се опитва в момента да конкурира м- 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 тези м- интернет-сателитите от Старлинг на mm-hmm. SpaceX. Uh, те са втората, втората по големина, големина съзвездие от сателити с такава цел. Uh, те имаха наср... не
0: не чувал. Никой не е чувал за втория, никога. <laughs> а,
1: ужас, да. Uh, те имаха насрочена дата за изстрелване петко в днешния ден. Буквално днес трябваше да се изтреля, записваме на 4 март, Следващата им порция сателити трябваше да бъдат изстреляни днес. Започнаха да се налагат различни санкции и така нататък. В последствие руснаците започнаха доста враждебен тон да държат с партньорите си от Великобритания, като поискаха гаранция, че интернет сателитите интернет-сателитите няма да бъдат използвани за военни цели като предявиха изисквания а, Великобритания, която спаси OneWeb от фалит преди няколко години, като а, изкупи част от голям дял от компанията, та а, Русия поиска Великобритания да продаде този дял от компанията си, за да гарантира, че няма да се използва за военни цели. Разбира се, от а, Великобритания а, тактично и, и даже не толкова тактично отказаха. А, следствие на което от а, 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 екипа на, на земята в, на Космодрома в Байконур реагираха веднага и демонстративно покриха знамената на партньорите от Великобритания, САЩ и Япония, които участват в, в, в този проект, като използваха тиксо, между другото, петко, което по-наблюдателни а, хора установиха, че е било произведено в Штатите. Направо е потрясаващо. Не знам защо а, се е получил този гафт. Сигурен съм, че и в Русия се произвежда Тиксо, но с този си акт, а, нали, те. Впоследствие целият екип по изтръването напусна демонстративно площадката, с което ясно показаха, че мисията няма да се случи. А, отказаха да върнат парите, в интерес да, на истината, като, като заявиха, че те не са виновни за това нещо и в духа на, 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 на санкциите, които са им наложени, те няма да върнат парите, а, с което Русия, за съжаление, излиза категорично от бизнеса с комерциалните полети, поне за близкото бъдеще. Те и без това бяха почти излезли, но с, 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 с това развитие на нещата ситуацията а, добива още по-неприятни изменения. Иначе от OneWeb в момента имат около 400 сателита в орбита, т.е. не чак толкова малко. Има 400 а,
0: сателита, да, а не сме ги чували.
1: И всичките са изстреляни на борда на Руските Союз. Гледайте. Като тези 400 са от общо 16 изстрелвания на борда на Союз. А, имаха, а, предвиждаха само още 4 полета, за да приключат първоначалната си мрежа, първи етап от изграждането на мрежата, при който трябваше да достигнат 648 сателита. Сега не е ясно какво ще се случи. А, интересен, а, интересно нещо се сетих за Екзомарс, което забравих да кажа е много любопитен факт и е страшна ирония, Петко, и това е, че при планирането на Екзомарс Европейската космическа агенция, разбира се, отправя първо, а, в смисъл, първоначалното партньорство по Екзомарс е с Штатите. Обаче от САЩ установяват, че те искат сами да си правят марсоходна мисия на там uh-huh. и нямат средства да покрият, да участват и в двете и те се отказват от Екзомарс. Това е момента, в който Екзомарс поначало е толкова застрашен, че може тотално да бъде елиминиран. И в този момент Русия излиза на сцената и реално спасява проекта Екзомарс, като казва «Ние ще поемем всичко останало». Дава нали, основа за едно доста ползотворно сътрудничество в последващите години с а, междуруските учени и европейските им колеги. Ето че всичко това, обаче, за съжаление, покрай а, политическата сцена и осложняването на ситуацията а, отива в историята. Друга съвместна мисия, която всички очакват с нетърпение, Петко, е космическият телескоп Елклит. Елклит е много дългоочаквана мисия, чиято роля щеше ще да бъде, за да изследва тъмната материя и тъмната енергия. Като той беше планиран да бъде изстрелян през 2023, буквално до година, апаратът е практически почти готов, трябваше да бъде просто изтестван. Той обаче също е форма на партньорство с Междуевропейската космическа агенция и а, Роскосмос не е, не е, не е, не е. и трябва да бъде изстрелян. Ако си спомняш а, тази, а, о, как се казваше, а, Магилю, маги-лю mm-hmm. която ни беше на гости на едно от рацио събитите, разказваше страхотни неща за, за Елклит. Надяваме се да намерят решение на тази ситуация, но нека бъдем честни, когато се разработват целити, самата разработка на апарата е, е, е стрикно съобразена с ракетата носител, която ще я изстреля и не е толкова лесно просто да я смениш смисъл просто да я качим на борда на някои да, от ракетите на SpaceX така че това със сигурност, със сигурност ще доведе до а, забавения Рогозин в типичен стил Петко, тъй като попита какво се случва, каква ще е съдбата на Международната космическа станция той официално малко по-рано през седмицата заплаши европейските си американски колеги, че съдбата на Международната космическа станция била под въпрос, тъй като основните регулации по височината на орбитата се извършват с помощта на руски двигатели като той доста демонстративно заяви с какво ще правите, като Нали? Mm-hmm. А, ни санкционирате и искате да прекратите сътрудничеството, въпреки че от Американска и Европейска страна беше заявено, че каквото и да се случва сътрудничеството по Международната космическа станция остава непроменено а В този момент се намеси и Илан Мъск и нещата почнаха да стават доста грозни в Twitter.
0: Той пък се обажда:
1: а, ами, той, беше, той беше написал: смисъл, в отговор на това, на тази провокация от Рогозин, той просто беше сложил логото на SpaceX: а. А, знаеме очевидно, какво има предвид. А, иначе в момента на борда в доста нелепа ситуация <laughs> има два руснаци. Четирима американци и един европеец за сега не е ясно какво ще се случва. Там всички твърдят, НАСА и ЕСА твърдят, че дейностите конкретно, които се извършват на станцията не са засегнати от конфликта. Но очевидно тона в Русия доста се обостри. Надявам се, поне в космоса астронавтите все още да са си приятели. В смисъл, това, това безумие просто трябва, трябва да спре. Иначе очевидно е, че Очевидно е, че научната колаборация с Русия трудно може да продължи повечето от санкциите, които и биват наложени, очевидно засягат силно и, 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 и руския космически сектор. А най-нелепото, най-нелепото ситуацията, Петко, е, че американецът Марк Ван Де Хей, за който споменахме преди, а, преди почти година, когато той а, беше изстрелян и на международната космическа станция, трябва да се прибере, председателно да се прибере в края на месеца, на 30 март. И тъй като правилата в космоса са такива, че на какъв кораб си се качил, с такъв се връщаш,
0: mm-hmm. а,
1: той трябва да се върне на борда на Союз МС-19 oh, <laughs> след рекорден престой, с който ще бие всякакви предишни рекорди. Рекорден престой от 355 дни в космоса, като ако всичко протече по план, той трябва да кацне в Казахстан, където. Представши не си, там да пленят. Ами аз не знам какви, какви разговори би водил с екипите на Земята като слезе. В смисъл да много бива, да, много да е забавен човек нали, да разнообрази <сък> доста тягостното настроение, което ще бъде там. За щастие няма да каца в Русия, поне ще кацне на територията на друга държава. <сък> а, вероятно и това ще бъде и последният полет за доста дълго време на американци, на, 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 руски, на руски короб. Uh, не знам, Петко, видимо е, че uh, освен геополитически, войната се отразява на много повече неща, отколкото ни се иска.
0: Със сигурност. Списъка на индустриите, бизнесите и сферите от обществения живот, които биват засягани от конфликта, буквално не изчерпаем. Значи, то опира до, от, от Netflix до космоса. Наистина, безумна история. Uh, Мен ми се иска да вярва в крайна сметка, че хората, които се занимават с наука и... Uh, и с космос най-вече са способни да се. Така се кажа, да се абстрахират малко от политическата ситуация и биха подхождали коректно в случая. До толкова, доколкото, нали, чисто институционалната рамка, в която боравят, особено руснаците, в момента би им позволило това. Не знам, ще наблюдаваме ефектите, както какме да се отразяват на, на всякакви неща. Един от по-притеснителните, между другото, е, че. Като говорим за глобални колективни проекти, които определят нашето общо бъдеще, безспорно борбата с климата е един такъв, такъв въпрос. Там също ще видим драстично забавяне, вероятно на някои от, от мерките, макар че тук може да проследим и някои положителни ефекти. Тук вече ще има фокус върху изместването на фусилните горева, най-вече идващи в, от, от Русия към, към Европа. Така, Търсенето на, на някакви по-чисти альтернативи, това със сигурност ще се засили, но пък едновременно с това Русия продължава да е много сериозен играч в така речената въглеродна економика и без нейното участие. А, не могат а, да се осъществят някои по-амбициозни планове, като например затапването на големите така, извирания на метан, които огромна част от тях са на руска територия. Изисква се нали, сътрудничество от руската страна за да се решат такъв тип глобални проблеми. Ние, между другото, подготвяме тук една малка така, предварителна информация за нашите слушатели, че подготвяме в близко бъдеще един, едно събитие за, за климата и най-вече за въглеродната економика и за глобалното затопляне, нещо, което не сме правили през цялата история на Рацио за сега. До сега, така че подготвяме едно, едно събитие и там подобни теми също ще бъдат, ще бъдат разгледани. Но интересното тук е, че всъщност дали, при все че всички сме фокусирани върху войната на много места хората, нали, нещата продължават както си продължават и виждаме, че има много амбициозни и интересни проекти за справене с този глобален проблем. И тук искам да обърна внимание върху тая новина, която се ни подготвила в момента, която е изключително интересна и показва как една индивидуална инициатива на един единствен човек може да има значително въздействие върху, върху решаването на проблема с климата, а именно идеята на един австралийски милиардер да закрие цялата въглища промишленост в Австралия, като е изкупи. Ева напича Пича, между другото. Разкажи ни, който е този човек и ква му е идеята. Ами, ще,
1: ще разкажем за австралийския милиардер и ето, че отново милиардерите излизат на преден план, но аз отново се присъединявам към а, това, което и ти каза по-рано. А, това всъщност е по-важната война, която трябва да водим в момента. Това е а, война войната на, на, на глобално ниво с това ние да подобрим нашите перспективи за едно по-светло бъдеще, като си гарантираме, че климатичните изменения няма да а, вушат до немай качеството на живот на нашите наследници, хората, които ще дойдат след нас, нашите деца и техните и техните деца и техните внуци и така нататък. Та, а, какво, за какво става дума, а, нека първо да направиме, да кажем защо действото се случва в Австралия изобщо. А, малко известен факт тук в България и като цяло в Европа е, че Австралия е държавата, която има един от най-високите въглеродни отпечатъци на член от населението в света. Много повече, всъщност, отколкото средностатистическите хора в САЩ и Китай, които са, нали, се смятат за основните, а, основните държави с, държавите с най-висока с, с, с най-високо отношениероден
0: отпечатък. Да.
1: С най-висок въглероден отпечатък точно така. Та т, Австралия поначало има много хронична зависимост към целия сектор на минния добив и особено на въглищата. И конкретно човека, за който си говорим днес е така нареченият Майк Кенън Брукс, който е третия по. А, третия по заможност човек в Австралия, който освен това би трябвало да е известен на IT-специалистите сред хората, които ни слушате в момента. Той е собственик на компанията Atlassian, която прави едни от най-известните и често използвани корпоративни софтуери в света. Неговото състояние възлиза на около 20 милиарда австралийски долара. Та, неговата идея той доста развива uh, зелени концепции в последните години, е, че иска да купи всъщност най-голямата енергийна компания в Австралия, чието въглероден отпечатък петко на само на тази компания в Австралия е по голям отколкото на цяла Швеция. <реш> <реш> да, всъщност очевидно има някакъв проблем сериозен в Австралия Та, неговата идея е, че всъщност иска до 2300 година да затвори трите най-големи въглични електроцентрали които са, собствени, които са собственост на тази компания и да фокусира цялата компания върху Соларна енергия и батерии, т.е. върху възобновяеми енергийни източници. За, за това, разбира се, ще им трябва бюджет. От поне още 20 милиарда отвъд възможностите на този човек, но той вече работи с различни инвестиционни фондове, за да набере повече пари а, именно за тези свои цели. Като подмяната на, на въглищните електроцентрали и тези енергийни мощности с соларни, със сигурност ще отнеме и време, освен пари. А, но това по същество в момента представлява най-големия проект за декарбонизация в света. Няма прецедент фактически. Разбира се, ние трябва да бъдем и скептични тъй като освен парите за изкупуването на компанията и директното затваряне на, директното затваряне на въглешните мини, а, а, може да има много повече скрити разходи. Като разбира се, а, съответния район трябва да се ремедиира, не трябва да бъде оставен просто е така, а, тъй като той може директно да започне да замърсява водни източници и така нататък. Освен mm. това пак, батериите по същество също не са съществено решение, въпреки че те помагат много при децентрализацията на енергийните източници насочването на електричеството точно там, където е необходимо и съхраняването му в моменти в моменти, в които разходът на електроенергия не е много голям. По принцип, в страни като нашата, където имаме планински ресурси, т.е. имаме планини, за тази цел се използват така наречените каскадни язовири или язовирни каскади, като предполагам много от вас са чували, когато енергията е в излишък, част от тази енергия се използва за да се захранват помпи, които качват водата от ниските язовири в най-високите. Когато впоследствие имаш нужда от допълнително електричество, водата се спуска, през, минава през различни турбини и генерира допълнително количество електричество. Така водата се използва като своеобразна батерия. Обаче това е силно зависимо от местния релеф и така нататък. Очевидно, не може да бъде приложено навсякъде именно. Това нещо ще се опитат да решават тези мегабатерии, които се предвижда през следващите години да влязат все повече в употреба. А, иначе, човекът е предложил 8 милиарда за компанията. Той директно им е казал: Толкова ви давам. Разбира се, предложението е било отхвърлено на първо четене, като от компанията са заявили, че е много ниско е предложението, но това не е края на преговорите, т.е. и двете страни продължават да бъдат заинтересовани и се продължават да се, да се водят дискусии по темата. А, голям отпор, между другото, от правителството среща тази идея. Министър да. председателят на Австралия е заявил ясно, че иска да продължат да използват въглища в страната, докато може, поне на тези нива, които ги използват сега, за да продължават да поддържат ниски цените. Но пък а, цените на някои от възновявамите източници през последните години толкова паднаха като цена, че дори слизат под нивата на въглищата, така че скоро и тази теза няма да може да върви добре пред гласоподавателите. А, очевидно, че има някакво много силно въглищно лоби в, в, в австралийския парламент, което от много години, другото, там е, се случи преди години, а, не преди, мисля, че съвсем наскоро беше дошъл един от а, депутатите да се изкаже, като врат Ръцете си носиш голямо парче въглище, uh, Петко. И го дигна над главата си и каза на всички присъстващи, uh, уважаеми нали, депутати, това са въглища. Те не са опасни. Те няма да ви наранят.
0: Нали, в смисъл... И да си хапне малко или да го потише. Съпроси в къщи, Да, за онзи американски сенатор, който беше влязал с тежна топка в Американския конгрес да говори, че няма климатични промени. Да, абсолютно. Вижте, навън е зима, за какво глобално затопляне говорим? Виж колко сляк има.
1: Кретени. Абсолютно. Иначе... Тук логичният въпрос, който трябва да зададеме е как човек, който е в IT сектора, ще му ще навлезе толкова лесно в енергийния такъв и дали изобщо има бъдеще подобен а, проект. Ами всъщност а, той не работи сам, той работи заедно с а, специален Asset Management фонд, а, с който той си партнира и набира допълнително средства, но този Asset Management фонд има много а, опит в а, енергийната индустрия, възобновявамите енергийни източници, а пък опитът на опитът на, на, на Брукс в IT индустрията пък ще му помогне за разработване на софтуер с, помощ, с помощта на които може по-добре да бъде управляван енергийния микс и така нататък. Така че хората възлагат много надежди на, 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 на тази инициатива. Ще видим какво ще се случи. Иначе това не е първата му инициатива. През 2019 той си партнира с един друг милиардер който в интерес на истината е покаял се грешник Петко, защото е изкарал по-голямото количество от богатството си от мино дело. А, но, но в последните години той решил да а, върне на природата това, което й е взел и се е посветил на зелени инициативи. Та заедно с него а, работят по проекти и изграждат така наречения Sun Cable, който свързва, забележи, аз това беше потрясаващо за мен лично, свързва голяма соларна. А, голяма соларна електроцентрала в северна Австралия с Сингапур по подводен кабел, подводен подводен високоволтов кабел, който стига до Сингапур. Идеята е, че Сингапур е много, много гъсто населен, няма пространство, където да разположи соларни инсталации, а пък те искат да използват възобновяеми енергийни източници и какво да направят, ми дайше си вземем от Австралия. И, иначе, иначе не знам дали си изпомнеш през 2017-та пък имаше един облог с Илан Мъск и компанията му за батерии а, като а, тогава отново основният провокатор беше Брукс като той каза на Илан Мъск не можеш да ми направиш толкова голяма батерия за толкова малко време и Илан Мъск каза аре пък да видим дали не мога ако успея ще ми я купите и така се разбраха, те успяха на време за един месец да направят огромната батерия, Австралия я купи и тази батерия между другото, в момента работи много активно и е, има, има статистики колко огромни количества енергия е спестила и колко пари всъщност се е успява да изкара, като е почти успява да върне инвестицията си. А, има между другото, ако ме попиташ дали подобни неща, свързани с... Изкупуване на бизнеси и насилствено затваряне на въглищни електроцентрали има на други места. Ами нямат в такива размери, но има подобни намерения от един от Азиатската банка за развитие, които искат да купят поне пет въглищни електроцентрали в юго Азия, за да ги затворят и да ги заменят с възобновявани енергийни източници. Та, очевидно, Браво, хвала! Очевидно нещо се случва вече mm-hmm. на този фронт, а ако конкретният проект на Брукс вземе, че успее, това със сигурност ще вдъгнови много други подобни инициативи по цял свят. Тано, в смисъл ще стискаме палци, ако не е друго, поне проектът със сигурност привлича внимание към
0: проблема. Да, да. Много, много интересно, интересно развитие. А, със сигурност, когато говорим за прехода към една по-устойчива е, така, енергийна, енергийна система и по-чиста енергийна система, а, много се фокусира дискусията върху слънчеви панели, вятърни мелници, ще да кажа, централи а, и всякакви други альтернативни източници, но тук трябва да се обърне много сериозно внимание и върху така наречения грид, нали, върху, върху това как се управлява всъщност потока енергия, който, който се генерира и тук има най-различни, най-различни решения, но едно от най-важните, може би, които е, предстоят като чисто техническа инновация, която да има сериозен ефект върху това е приложението на изкуствен интелект в, нали, що се отнася до, до, до разпределението на електричество, явно и там е необходим, тъй като човешкият капацитет Бог ми, не е достатъчен изненада, но тази тема ще обсъдим след малко Никола с теб, преди това една кратка, бърза пауза.
1: Знаете ли, че март е месец на мозъка в рацио? През него сме ви подготвили три събития, посветени на най-мистериозния човешки орган. На 10 март ще си поговорим за приликите и разликите между машинните и човешките мозъци и как невронните мрежи и изкуственият интелект симулират биологичните процеси. Не забравяйте и събитието ни на 16 март, сряда, на него ще си говорим за процеса на забравянето. Защо не помним първите няколко години от живота си, как мозъка преценява коя информация да се храни и наистина ли е толкова лошо, че понякога забравяме. На 31 март пък ще ви срещнем с не един, не двама, а цели трима различни специалисти. С тях ще обсъдим съня, и неговите ефекти, ще разберем как неврохирургията и мозъчните импланти могат да помогнат за лечението на мозъчни заболявания и ще чуем какво е биофидбек, метод по който чрез манипулиране на мозъчната си дейност можем да подобрим собствените си способности. Освен това, темите за мозък, нервни клетки, съзнание и поведение ще бъдат водещи и в подкастите ни през целия месец подробности и линкове към всичко планирано в рамките на Месеца на Мозъка ще намерите в описанието. За повече информация следете сайта и каналите на Рацио в социалните мрежи.
0: Добре, Никола? Добре дошъл отново. А, да възобновим разговора си. Аз сега преди паузата да разказах малко загатнах за изкуствения интелект и за неговата бъдеща роля в бъдещата енергийна система на човечеството и на планетата ни. А, видимо, излишно е да казвам, че приложението на всякакви автоматични алгоритми, семантични мрежи а, и изкуствен интелект като цяло ще засегне всяка, всяка една сфера от живота ни. Прой тая причина ние решихме от рацио, между другото, да посветим следващия месец на всъщност този месец, Никола, Март. Да. Именно, именно на мозъка. А, кажи ни, какви събития всъщност сме подготвили? Много да бързо, преди да минем към новината. Ами
1: аз направих доста а, добър анонс на събитията, които ни очакват, но конкретно събитието, което ще се случи в седмицата, в който този подкаст излиза, ще бъде много интересно, то ще бъде посветено именно на този паралел между това как функционират а, компютрите, спрямо това как функционира мозъка и как ние можем да се научим да адаптираме електронните ни изчислителни системи да работят по начин по-близък до този, който работи мозъка ни. <сък> съответно те да бъдат по-ефективни в ефективни наши средства с помощта на които ние да а, развиваме, разработваме различни технологии, да правим неща, които в момента не можем. Нали? Очевидно е, че не можем да свържем все още не можем да свържем едни а, хиляда мозъка, които да работят едновременно и паралелно по разрешаването на някаква загадка, но а, този тип скейлинг е много по-лесен когато става дума за електронни системи. Тъж си говорим за невронни мрежи и така нататък, и техните
0: възможности и приложенията на тези технологии, ще бъде супер интересно. Да, обещава да. И ако купете си, си билети хора. Добре, а, сега никога, като говорим за изкуствени интелект, аз тук искам да обърна внимание по-скоро върху някои мрачни аспекти на изкуствени интелект или те по-скоро думате. е uncanny, може би е на английски, как това се превежда. Не съм много сигурен, но предизвиква едно особено чувство на неудобство, като виждаш някои от приложенията. Естествено, повечето от нашите слушатели са запознати с феномена на така речените deepfakes, видея, които се генерират, които изглеждат изключително реалистично, манипулацията на звук и образ, така че нещата да изглеждат доста, доста реално. Скоро, между другото, излеза една новина, върху която искам да обърна никола. За това, че е, така интелект не просто е способен да генерира произволни лица на хора, които е, изглеждат изключително правдоподобно. Това не са uh-huh. истински хора, но въпреки това като гледаш снимките, те със сигурност биха могли да бъдат. Не само това, но и въпросните изображения, които генерира, е, всъщност хората могат да им се доверят повече. Им се доверяват повече. Е, това ми звучи малко крипи. <реш> Точно така. И това е
1: откритието, а, с което излязаха учени и следователи. А, това своеобразно както го описа, не знам дали на теб ти носи същата аналогия, но много прилича на един своеобразен тюринг тест за лица, при който а, синтетично генерирани лица могат до такава степен да изглеждат толкова правдоподобни, че са абсолютно неразличими от реалните такива. И, и, и всъщност, аз самия винаги съм се замислял, дари. А... Ако бъде изложен на, 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 на подобен тип тест, при който трябва да разпозная едно истинско, спрямо едно синтетично лице, дали бих се справил толкова добре, колкото бих си мислил, че ще се справя.
0: И, значи, според мен не би, между другото. Аз ги разгледах лицата, които излязах. Потресаващо И, е, да. Да призовавам, шанс. да,
1: призовавам хората да влязат на сайта на тези изследователи. Той се казва dispersandaznatexist.com. И, и да видите за какво става на въпрос. А, иначе конкретно изследователите са използвали тип машинно обучение, което се нарича а, ще ме прощават а, специалист, IT специалистите сред хората, които ни слушат, но не съм сигурен, че има български термин за това. А, а, този тип машин Learning се казва Generative Adversary Networks или GANs. Те си как, по същество какво представлява това? Това представлява две паралелни невронни мрежи, които са направени да работят в партньорство и то не точно партньорство, а по-скоро в съперничество. Те са си опоненти. И в случая едната такава мрежа генерира лица, а другата трябва да ги разпознава. И как са, го, как, как са ги обучили тези мрежи? Всъщност а, на тази мрежа, която генерира лица и дават една огромна колекция от реални изображения. В случая снимки на хора, техните лица. А всъщност ролята на генератора е да синтезира изображение, което да е достатъчно добро и синтетично, разбира се. Така, че да може да заблуди втория, втората невронна мрежа, която пък играе ролята на разпознаваща мрежа.
0: Всъщност... Прегат конкуренция, това е готино. Абсолютно.
1: И, и, и всъщност тази генераторната мрежа от време на време дава истински лица, от време на време дава синтетични лица, а разпознавателя казва това е синтетично, това не е синтетично и двете мрежи се учат, но се оказва, че с времето генератора се научава да синтезира лицата, които са толкова достоверни, че дискриминатора не може да ги разпознае. Това се нарича, всъщност този процес протича изцяло без човешка наред, на меса и се нарича Unsupervised Machine Learning. И какво са направили хората в последствие, след като невронните мрежи са си свършили работата? Ами, провели са няколко експеримента. В първи експеримент те са използвали 315 участника, които е трябвало да идентифицират 128 лица, взети произволно от един много по-голям пул от снимки, които са били 800, които са били смесени, реални и синтезирани. И каква е точността при това да определят дали едно изображение на лице е истинско или синтезирано? Ами много близка до налучването е Петко, са около 48%. А, при вторият експеримент 200, 219 нови участника предварително са тренирани от изследователите за какъв тип детайли да внимават, за да разпознават по-добре синтезираните изображения. Обаче, за съжаление, това не е подобрило значително точността им, която е скочила само до 59%, т.е. от 48% на 59%. Освен това, много любопитен факт е, тъй като този експеримент е включвал и това да, да сложат някакъв тип цифрова стойност на това, доколко, има доверие на, доколко бих имали доверие на лицето, което се вижда на снимката. Да те са били склонни да имат много повече доверие на синтетичните, отколкото на истинските лица. Сега разликата не е била много голяма, малко над 7%, но пък е била статистически значима. Сега интересни, а, има интересни статистики за това. А, към кои типове лица са имали повече доверие. Хората, очевидно, жените са вдъхвали повече доверие. Снимките на лица са вдъхвали, на, 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 на лица на жени са вдъхвали повече доверие от мъже, което, разбира се, не е, не е по-голяма е голяма изненада. А, отдавна се знае, че а, най-добрите джепчи са същност жени, които хората не подозират толкова много. А,
0: иначе. Интересно а, е, между другото, дали са вдъхвали лица дали повече от вересъв са да хвали лица хора с малко по-тъмен цвят на кожата. Това би било интересно.
1: Ами, трябва да се прегледа статията на конкретно на хората. М-м-м. Тя е много интересна. И всъщност това... Тази тяхна статия и разработка всъщност е страхотно технологично постижение, защото нали, дава ни възможност ние да генерираме хора, които никога не са съществували, да си представим как биха изглеждали по друг начин лицата, а защо не пък всъщност и да послужи на а, за раз... хората, които занимават с биология на развитието, да разберат повече за това как може да се формира вида на едно човешко лице, да ни помага повече при лицево разпознаване, която става дума за да кажем мерки за сигурност, да кажем, при банкови разплащания, достъп до сгради или чувствителни материали и така нататък, но има и тъмна страна, защото това показва, че съвременните машин лърнинг алгоритми могат много успешно да се интегрират в доста тъмни приложения. Като, например, проблемът с дипфейк, който се задълбочава през последните години, с помощта на които, да кажем, могат да се извършват измами, да се разпространяват дезинформация и пропаганда от името на хора, които никога нали, не биха направили нещо подобно. Да, като улиците
0: се напълнят с украински нацисти, например. Нали това е...
1: Точно така, какви ли не е неща, но най-лошото според мен и то е изтъкнато и от самите автори на статията е, че а, изводите от тази статия показват, че в даден момент насетне в бъдеще, всяко твърдение и всяко доказателство може директно да бъде оспорено. Може някой да каже ми всъщност това на това видео или на този запис не съм аз на тази снимка не съм аз, това е генерирано от AI. Mm, да. И това е много, много сериозен проблем, като изследователите предлагат различни мерки, по които ние трябва да започнем да мислим как да го решаваме, като например да се инкорпорират в във всички визуални материали, специални водни знаци или криптиране, което да, да гарантира, да, да, да удостоверява надежна идентификация и че данните всъщност не са манипулирани. Да имаме начин ние това да го проверяваме, че нещо не е пипнато в последствие в някаква посока. Ще видиме на къде отива бъдещето, но е очевидно към една особена форма на мета истина.
0: Mm. Да, звучи, звучи доста кофти. Между другото, отново да напълним, ме, сайта се казва dispersondasnateksees.com. Може да влезете и да разгледате лицата. Представяш си никога твоето лице да е там в момента. А, да, това ще бъде един, един голям дип фейк Това съм всъщност аз с два различни гласа. Абе, Леко манипулирани. Отново с помощта а, да, да. на алгоритъм. Абе, е. Щеше ми се, щеше ми се аз да мога да съм толкова дълбок, колкото те. Така, да, като говорим за, за дълбоки неща, между другото, имаше една новина за DeepMind, нещо, което аз засегнах малко преди паузата. Проектът е DeepMind, който може да помогне за по-ефективно управление на термоядрени реактори. А, разкажи ни за това. Сега термоядрените реактори отново са ни в главата в контекста на войната в Украина. Бога ми, <laughs> да, това, да гледаш открити въоръжени с блъсъци пред атомна електроцентрала е доста притеснително. Но mm-hmm. аре да го игнорираме това нещо. Не, както казахме, трябва да имаме способността да се абстрахираме, за да си говориме нормално. Разкажи за DeepMind сега как може да помогне. Не, ти Между другото, това, което казваш, има
1: пряка връзка с темата ни, защото една от, един от основните източници на конфликти и които в последствие прерастват в въоръжени сбъсци и дори войни е именно енергийния сектор и това, че човечеството в момента разполага с доста ограничени енергийни ресурси които не винаги са достатъчно ефтини, чисти и лесно достъпни за всички и достъпността до тези ресурси води, разбира се, само по себе си до много конфликти до голяма степен и основите на конфликта между Русия и Украина също се крие в залежи, достъп до залежи на полезни изкопаеми, които да се използват в енергийната индустрия. Но това, което може би ще разреши този проблем и ще намали източниците на и възможностите за възникване на такива големи конфликти, за това с нещо се сочи именно термоядрената енергия, която обещава, че ще бъде чиста, че ще удосигурява огромни количества а, и то ефтина енергия, но пък процесите за управление на един токамак, например, което е най-популярният дизайн за термоядрен реактор, а, са много сложни и ние до момента не сме ги освоили много достатъчно добре. Даже още изобщо не сме ги освоили, имаме много още да учим, много време ще мине докато започнем да произвеждаме енергия, а, подобна енергия от чрез термоядрени реактори. Но един от съюзниците ни в това направление и нещо, което може би ще ускори доста а, Развитието на тези технологии може да се окаже изкуственият интелект. Бе, е. Той може да ни помогне. И екипът на DeepMind на Google, който буквално не спират да ни изненадват, като намират различни приложения за техните DeepMind алгоритми. Нали, нека не забравяме там победата над най-опитния състезател по Go. Също огромната новина за способността на DeepMind да симулира нагъването на различни протеини, протеинови структури, много по-добре от всички други методи, които са използвани до сега и, и така нататък, но ето, че приложенията на този алгоритъм не спират, като а, сега екипът на Google е работил съвместно с швейцарци, с швейцарския федерален, институт, федерален технологичен институт в Олзана а, които и са разработили заедно с тях невронна мрежа за управление на термоядрен реактор може би изкуственият интелект ще се справи по-добре от нас и то не на теоретичен такъв реактора на напълно истински реактора реактора се казва VCT или Variable Centri- uh, uh, Configuration to Mac който е част от този Федерален институт в Швейцария.
0: Абе тя е нормално а... ли се Как така ще дадат истински реактор да си играем?
1: <сълтва> ще стигнем и до там. А, за, да, за, се подво... за, 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 за да се позволи ядрения синтез, който е основният процес, термоядрения синтез, софтуерът за управление на един такъв тукамак трябва да следи състоянието на плазмата и да отговаря много бързо на промените които се случват в нея, като променя настройките на магнитната система, която отговаря за нейния за контрола на плазмата. Какъв е проблема? Ами проблема е, че плазмата като е нагреем и, 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 и като постигнем едно голямо налягане и я натиснем с тези магнити, тя всъщност се съпротивлява, тя иска да бяга. Това, което иска да направя, иска да се разбяга във всички, във всички посоки, което а, бързам да поясня, за разлика от а, нормалните ядрени реактори, където когато загубим контрол над а, ядрената реакция, има голяма вероятност тя да избухне, да стане неконтролируема и реактор да избухне да, или, да се, или да стопи реактора, така речения мелдаун и така нататък. При термоядрените реактори, загубата на контрол не води до такива рискове. Uh, най-големите рискове, които могат да се случат, е, че uh, ще спре реакцията, като загубим контрол, то ще спрем да генерираме ток, или пък ще се предизвиква някаква Някаква повреда в стените на реактора, тъй като плазмата ще е буквално с десетки милиони градуси. И при контакт с стените, независимо какъв материал използваме, разбира се, че ще доведе до сериозни повреди. Затова именно тази а, магнитна. А, Магнитната манипулация, която ни извършваме с, с, с тази система, която има токамаците. Нейната роля е да държи плазмата във вътрешността в кухата част на горивната камера, така че тя да не докосва стените. Но това се оказва много трудно. А, сега за конкретния токамак, неговата магнитна контролна система се състои от 19 магнитни намотки. Всяка от тях до този момент в а, този токамак се е контролирала от отделен алгоритъм, който получава данни, значи за да добиеш представа колко бързо се променят нещата, а, тези а, а, сензорите вътре в токамака получават данни хиляди пъти в секунда, което дори понякога не е достатъчно, т.е. трябва да се реагира в рамките на хилядна. Това, което са направили хората от DeepMind е, че са направили невромна мрежа, която да управлява всичко наведнъж, а не всеки, всяка магнитна намотка се управлява от отделен алгоритъм, което е крайно неефективно. Хм. Като за целта този алгоритъм, изкуственият интелект на алгоритъма, може да променя прецизно напреженията, които им се подават в реално време в рамките на 10 000 дни от секундата. Т.е. така едно изпреварващо действие. Сега те са, понеже ти ме попита нали, как ще им дадат оборудване на стойност, милиарди, тици милиарди, ами а, всъщност а, те са обучили алгоритъма като са си използвали симулация. Това е от него известно време. Разбира се, няма да дадат директно а, да си да борави с техниката някакъв съмнителен алгоритъм. А, уверили са се, че машината се е научила и се справя много по-добре от хора с тези симулации. И тогава са го пуснали да работи на самата машина. И всъщност той успял да поддържа стабилна плазма в продължение на 2 секунди което е близо до максималната стойност на постигана на този реактор, която е малко под 3 секунди. И това са били само първите му опити. Като много интересен факт е, че а, DeepMind е успял да контролира а, не само самата реакция, ами и различни параметри на плазмата като размера Формата на плазмата и дори да контролира два снопа плазма във вътрешността на, на тази поничка, която представлява вътрешната повърхност на а, а, вътрешният обем на токамака. Два снопа едновременно. Това не е постигано от хора до, до сега. Като това, изна, из, това, което изненадало учените, е, че всъщност. DeepMind се е, е, е щупил системата Петко, тъй като учените до този момент се концентрирали върху едни конкретни методи, които са се доказали през годините като ефективни за така наречения magnetic confinement или mm-hmm. а, магнет, магнетично контролиране на плазмата. Те използват, стъпили са на опита на предишни експерти и просто са надграждали, подобрявали са предишни е, стойности на, на, на вултажа, който се подава в определен момент и така нататък. Но това, което е направил DeepMind е, че той е подходил по проблема като абсолютен лаик. в смисъл той е започнал от нулата, не е стъпил на нищо и се е научил сам. Нещо, което, да кажем, не, 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 не би могъл един учен да го направи, в смисъл от това би имало много животи, докато uh, DeepMind се е научил и е, и, и, и е използвал друг магнитната система по много различен начин, отколкото хората се научи, Тоест, ние от него можем да научим много полезни неща, които да приложим не само за този реактор, но и за много други реактори, значи uh, ще оставим линк към статията може да видите много интересно, той е тестал различни форми на, а, които могат да се, по които плазмата може да се свие, потока от плазма а, и е много интересно как те са били много динамични. Така че а, а, управлението, на, управлението на магнитните системи в термоядрените реактори изисква реакции които са отвъд еволюционното развитие на човешкия мозък. Човешкия мозък и човешкият оператор очевидно не може да се справи с това. Така че, а, неизбежно за в бъдеще, а, в бъдеще в което термоядрената енергия ще бъде част, съществена част от основната енергия на човечеството, ние със сигурност ще трябва да прибегнем към изкуствения интелект и да се съюзим с него. Като основната идея на учените в случая Петко е, че а, че това, което а, трябва да се фокусират учените, е по-скоро върху крайното състояние. Те трябва да изследват коя форма на плазмата, а, да кажем, е най-ефективна, най-стабилна и дава най-добри параметри при генерирането на електричество. А вече в последствие, когато дадат тази идея, т.е чрез една изследователска дейност е да, да оптимизират формата и след това да кажат на изкуствения интелект искаме да ни нагодиш плазмата така. И той съответно ще прецени какви методи и, и трикове може да използва за да постигне тази оптимална форма и така за мен лично ме ми гръмна главата, като го прочетал, защото а, наистина е страхотна демонстрация, по която а, изкуственият интелект, от който толкова много се страхуваме, всъщност ние можем да сме си съюзници, защото <laughs> нека си го кажем направо. Машините имат полза от това ние да генерираме електричество, което е част от. Казваш, <съща> <съща> в техния е еволюционен интерес е също. Да Абсолютно. Ме... Това е тяхна, <съща> тяхната кръв и път, в крайна сметка. Yeah. Без това, тя, това е и тяхната среда на съществуване. Mm. Така че със сигурност, със сигурност <съща> ще съюзът между нас и е изкуствения интелект това направление може да донесе много плодове.
0: Абсолютно. Да, и добре, че има учени, които, които са фокусирали вниманието си там. Очакваме светлото бъдеще, не само благодарение на тия хора, които се занимават с това, и на частни компании, които също, също работят в сферата. Една такава компания, Никола пак да вмъкна, е OntoText. OntoText, които подкрепиха този подкаст и са наши, наши партньори от известно време, хора, които създават механични мозъци. Ако вие искате да сте част от бъдещето, можете да проверите техните отворени позиции на техния сайт сайт, линка е в описанието Благодаря ви, че ни слушахте Никола, ти и на тебе, приятели за интересната информация Очаквам с нетърпение нашия месец на мозъка Тепърва ще се разгръщат двете ни месечни събития Така че, приятели, надявам се че немалко от вас, които ни слушат в момента, ще си закупите билети и ще успеем да се видим и наживо на тези събития А до тогава, останете здрави Пазете се и гледайте оптимистично на нещата. До скоро! Чао!